0: Валюты и металлы Как пополнять свои капиталы Деньги хочу получать автоматом Короче, Юль, давай на богатом Короче, о самом главном. Короче, короче на богатом Всем привет, друзья! Меня зовут Юлия Галаева, я инвестор, сооснователь агентства недвижимости Моноярд и студентка Высшей школы экономики по направлению бизнес-психология. Короче, на богатым это подкаст о взаимосвязи мышления и капитала. Для меня создание капитала – это один из способов познания и исследования себя. Мои методы в бизнесе и инвестициях строятся на психологическом подходе, и я уверена, что разобравшись со своими мыслями, со своими паттернами, каждый может создать капитал для финансовой свободы. Я не Друзья, всем привет, на связи Юлия Галаева, и это подкаст «Короче на богатом». И тема сегодняшнего выпуска – рабочие стратегии в инвестициях в недвижимость. Предлагаю выпуск разделить на две части. В первой части я кратко расскажу о своем пути в инвестициях в недвижимость, почему недвижимость была и остается моим любимым активом, и почему я даже в этой нише, в этой сфере создала бизнес, да, свое агентство недвижимости «Моноярд», где я являюсь основателем. А во второй части расскажу о рабочей стратегии на рынке недвижимости в 2023 году, собственно, сейчас, на что вам стоит обратить внимание при покупке недвижимости, если вы хотите через нее создавать капитал. Итак погнали. В инвестиции недвижимости я пришла неосознанно 23 года. Почему неосознанно? Потому что у нас появился просто запрос купить недвижимость себе, но у нас был определенный список параметров к этому объекту. Во-первых, мы хотели вторичку, потому что мы хотели быстро в нее въехать. Да? То есть, там, с ремонтом или без ремонта не так было важно. Важно было, чтобы быстро начать делать отделку и быстро въехать для того, чтобы не снимать и не платить в ипотеку, потому что недвижимость мы собирались приобретать с ипотекой. Это должен был быть определенный район, определенная площадь. То есть, мы хотели большую квартиру, потому что только появился ребенок, мы понимали, что, скорее всего, хотим второго ребенка и хотели большую квартиру в определенном районе Москвы. Этот путь мы решили пройти самостоятельно, потому что, когда у тебя ограниченный бюджет, тебе не хочется платить агенту, но ты понимаешь, что, что тогда тебе придется это делать самостоятельно, то есть ты будешь там сфокусирован. Так как это первый объект, плюс я уже работала финансистом в большой корпорации, я отвечала за казначейские операции, то есть за распределение средств, за распределение денег, да, другому по счетам, то есть на расходы, на создание финансового резерва, на какие-то среднесрочные цели. Я была в такой среде, что мой мозг относился к деньгам как к активу, как к тому, что это должно работать, и это должно давать и ощущение безопасности, и ощущение того, что ты управляешь своими деньгами, то есть планирование там, по сути, и зарождалась моя концепция того, как я мыслю сейчас. Поэтому так важно, когда что-то начинаете, начинать это в среде, да, я начинала это в среде, потому что я там работала, и у меня было образование финансовое, было и есть образование финансовое на рынке ценных бумаг, то есть я в целом мыслила уже так. Но если вы начинаете с нуля, важно себя погружать в среду для того, чтобы вот окрашиваться в эти же характеристики тех людей, которые есть вокруг вас. Инвесторы – значит инвесторы, предприниматель – значит предприниматель, блогер – значит блогер. Итак, 23 года, ограниченный бюджет, хочется большой квартиру, определенный район и так далее, и мы начинаем прослеживать такие сайты, как ЦАНА АВИТО, то есть ежедневно, выставив определенное количество фильтров, которые нам нужно в определенном районе, метраж, стоимость, количество комнат, год постройки и так далее, плюс на карте в определенный район начинаем смотреть. И каждый день, прям каждый день мониторить эти объявления. Каждый день до работы, после работы, то что мы работали в найме тогда, посмотреть эти объявления и сразу прозванивать, и сразу смотреть, потому что мы жили в этом районе недалеко. И на одном из таких просмотров, а на самом деле это очень быстро произошло, там буквально, не знаю, 2-3 квартиры мы посмотрели, и на следующем просмотре мы приезжаем, я вижу объект, я вижу что, то есть я понимаю, что он мне нравится, я понимаю, что нам подходит по метражу, по расположению, по планировке, вообще по всему. Но это достаточно убитая квартира, хоть и в свежем ЖК, то есть, ну, жилому комплексу было там 5-6 лет, это был четырехэтажный клубный дом, закрытая такая квадратная территория, на территории там и детская площадка, и фонтанчик, и магазин, все, в общем, наш район недалеко от родителей, и я вижу, что это убитая квартира, то есть убитая, что в ней уже пожили жильцы, там отодрана плитка, потому что пытались сделать ремонт, но не стали, нет мебели, там где-то отодраны обои и так далее, то есть мы осознаем, что в нее вот прямо сейчас люди не въедут, и она для собственника является кабалатой, Малой. То есть он ее не может сейчас сдать, ему нужно ее прям отделать, чтобы сдать. Но, с другой стороны, она и не растет, потому что объект уже давно сдан, и 5-6 лет люди там живут. То есть я понимаю, что это не недвижимость по переуступке, например, которая еще имеет возможность подрасти. Мы начинаем торг с агентом. То есть я понимаю, что у собственника есть просто ты с помощью коммуникации... Да, начинаешь задавать вопросы аккуратно, и ты видишь, как агент настроен, и у собственника есть потребность продать эту квартиру для того, чтобы купить что-то где-то на старте продаж. Это вот просто в контексте разговора выясняется. И я агенту предлагаю согласовать нам с собственником дисконт, потому что у нас уже одобрена ипотека. Это, кстати, тоже очень важно. Смотреть вторичку уже с одобренной ипотекой. Вы являетесь клиентом преимущественным, да, но не сильно показывать, что вы хотите купить только ее, а готовы к коммуникации. И делать это не с эго, не с высокомерием потому что а, с высокомерием вам тоже будут отвечать с высокомерием и диалога не получится ну, и, соответственно, удовольствие от сделки тоже не получится. Это просто вот мой, да, мой посыл. Я предлагаю агенту согласовать нам скидку, но взамен я предлагаю стать нашим агентом. То есть сделать двойную сделку. Это нормальная практика на рынке. Я говорю о том, что вы можете стать нашим агентом, согласовать нам скидку, и вот из этой скидки забрать себе деньги. То есть согласовать нам, допустим, скидку 500 тысяч, там, 200 или 300, я уж не помню, да, забрать себе. Есть, будет дополнительная скидка там на, на кухню, на отделку и так далее. А квартира уже была ниже рынка, потому что там собственник прям очень спешил, и она вышла по цене там на полтора-два миллиона ниже, чем в нашем районе. А это, кстати, тоже была одна из причин, почему мы сами отслеживали объекты, потому что агенты так быстро вторичку не отслеживают. Ну, то есть они так быстро не мониторят, ну только за очень высокую комиссию да, будут сидеть и каждый день вот, проверять цены Авито. И плюс еще на тот момент рынок был не сильно развит, и агенты не сильно понимали, не вообще сильно не шарили за стоимость квадратного метра, какой вообще регламент на рынке процессов. И тогда сделки с ипотекой для всех были очень страшные и очень долго проводились. Я, по-вайбол Агента считала как бы скорость и поняла, что она нам подходит. И мы эту сделку закрыли за 3 недели. На тот момент для тех годов на рынке Москвы это был 2014 год, это было супер быстро. От момента просмотра через три недели мы уже подписались и забрали ключи. И это, кстати, тоже еще один пункт для продавцов. Нам продавец ключи отдал на сделке еще не получив деньги, но получил от нас расписку. И она нам ключи отдала просто без там, договора аренды, без всего, потому что уже документы ушли на регистрацию. Тогда еще была бумажная регистрация вот эти выписки да, из ЕГРН, а не электронной регистрации. Отдала нам ключи, мы уже начали делать отделку, а деньги она свои забрала из ячейки только тогда, когда зарегистрировались документы. Через две недели, там примерно 10-14 дней прошло. Это прям классная сделка в удовольствие для каждой из сторон, этичная и скидка, и скорость сделки, потому что ей нужны были деньги, нам нужны были ключи для того, чтобы начать ремонт и въехать. Агент согласовала скидку, то есть заработала себе комиссию с той и с другой стороны. Эта практика на рынке раньше была какая-то такая постыдная, а сейчас она на самом деле очень открытая. Когда вам звонят и говорят «Я готов предлагать вашу квартиру», своим клиентам, который, естественно, платит комиссию агенту. Если вы заплатите комиссию мне, то есть двойная комиссия, и it's ok, я считаю, что это открыто. Агент зарабатывает с двух сторон, но при этом продает вашу квартиру. Конечно, есть еще установленные рамки комиссии на рынке, да, и повторички, и по переуступкам, и в этом надо ориентироваться для того, чтобы не нарваться там, ну, на сильно наглых брокеров. И когда мы прошли, прошагали прям весь путь этой сделки так быстро. И, кстати, эта недвижимость по итогу, через 6 лет мы ее продали, она выросла на 8 миллионов. То есть 8 миллионов мы заработали, не заплатив с этого налоги, потому что это единственное жилье, а мы в ней прожили больше пяти лет. Я поняла, что в целом мне очень нравится заниматься приобретением недвижимости. Это дает какой-то особый вайп, особое ощущение себя, Потому что все покупки, что мы делаем, все деньги, которые мы создаем и зарабатываем, мы это делаем в первую очередь для состояния. И вот уже в процессе да, жизни в этой квартире мы решили, что мы приобретем еще одну для пассивного дохода. Потом я начала погружаться вообще в тему недвижимости, мы приобрели еще одну для посуточной аренды. И когда недвижимость сама себя окупала, то есть это все было в ипотеку, недвижимость сама себя купала, мы решили, что мы выходим на стратегию перепродажи, то есть мы готовы, не сдавая недвижимость, платить за нее ипотеку, пока она растет, для того, чтобы потом ее перепродать и купить еще что что-то, не снижая уровень жизни да, за счет того, что ты платишь еще одну ипотеку. На тот момент уже, получается, у нас было три объекта собственности, когда мы вышли на рынок перепродажи. Первый объект перепродажи был в Сочи, как раз в это время, когда ты погружаешься в контекст, я познакомилась с Ольгой, моим партнером по агентству недвижимости Monoyard, которую мы впоследствии вместе создали. Оль, на тот момент было 11 объектов собственности, какие-то в посуточную стратегию, какие-то долгосрочную, какие-то на перепродажу. И она тоже присматривала для себя на рынке Москвы объект на перепродажу, на старте продаж для того, чтобы там через пару-тройку лет продать его и купить там уже 2-3 и так далее. Плюс Оля была брокером, то есть она работала сама на себя и достаточно скоростным брокером, как раз таким брокером, с которым я привыкла работать который очень быстро проводит сделку, согласовывает скидку, разбирается в рынке и так далее, так далее. Конечно, за этот период, который мы пробуем, да, пробуем создавать, кто почему пробуем, потому что мы так или иначе не считаем себя суперопытными инвесторами, да, у нас уже слишком много объектов, у нас есть очень успешные сделки, когда мы зарабатывали там за несколько месяцев пару миллионов, когда мы там за несколько лет заработали восемь, когда мы вот последнюю недвижимость продали, у нас прирост составил четыре с половиной миллиона, да, вот уже в этом году. Но у нас также есть сделки, которые подвисли. Что значит подвисли? потому что мы выбирали для себя такой формат. В 2021 году некоторые застройщики ввели такой формат, как недвижимость-рассрочку, на нее накладывалась наценка, наценка потому, что ты не платишь ипотеку в этот момент, и ты как бы пользуешься деньгами застройщика, да, то есть ты изначально покупаешь объект дороже рынка. Но в том рынке, в котором мы покупали, это было яйцо-кей, потому что рынок очень быстрый рост, это был почти старт продаж, и по расчету эта недвижимость должна была уйти с приростом, с очень хорошей прибылью на руки. Но так как случилось то, что случилось в начале 22 года, Минстрой наложил запрет на повышение цен на какое-то время, застройщики испугались, и вот у тех, у кого была эта рассрочка, у кого была программа с этой рассрочкой, точнее, начали сами демпинговать, то есть снижать свои цены, и многие инвесторы подвисли. И это на самом деле я называю, как, знаете, купаться, когда в прилив все купаются, все хорошо плавают, отлив показывает, кто оказался без трусов. В недвижимость нельзя идти и нельзя пробовать, если нет возможности платить ипотеку дольше, если нет возможности вообще перевести этот объект в капитализацию и забыть про него на какое-то время, потому что есть циклы, когда недвижимость просто невыгодно продавать, и вот конкретно с наценкой недвижимость невыгодно продавать, плюс пока застройщик еще не распродал свои остатки, и это нормально, это есть на любом рынке и рынке Москвы, и очень растущем бешеном рынке Дубая это it's okay. то есть нельзя заходить на последние деньги, на последние деньги в целом никуда нельзя заходить, нужно задать себе вопрос, а почему у меня постоянно последние деньги, не искать спасения в инвестициях, что вас вдруг обогатят инвестиции. И у нас из наших, получается, 10 сделок, которые у нас были за это время, две сделки с наценкой, которые ушли в долгую и которые, скорее всего, мы будем отделывать и перепродавать как флиппинг, то есть перепродавать готовые квартиры с отделкой, с декором, с мебелью, или отдадим их как бы на самоокупаемость, на сдачу. То есть я из своих стратегий выношу такой вывод, что если нет денег, стоит задать вопрос, почему их нет, да, и попытаться получить экспертность для того, чтобы они были, научиться их создавать, а не искать спасения в каких-то объектах инвестиций. И уж точно ну, не винить среду, не винить рынок, потому что то, что случилось, это вина уж точно не застройщиков, не собственников, не инвесторов. А это такой контекст. И да, это один из рисков, который всегда имеет место быть на любом, даже самом растущем рынке. А если переходить к рабочим стратегиям носиться в недвижимость, мы их, кстати, подробно разбирали на нашем YouTube-канале, но на данный момент мы используем две, вот для себя используем две. Это либо рынок переуступок, то есть на рынке переуступок действительно классные дисконты для того, чтобы купить объект себе в собственность, да, для того, чтобы жить, или для того, чтобы его там чуть позже перепродать, потому что рынок все равно вернется и оживет, или сдать. И вторая стратегия – это старт продаж, потому что старты выходят гораздо ниже, чем рынок и переуступок, и рынок вторичке. но покупать объект на старте не с наценкой, не подставку ставку 001, потому что это снова будет объект, который сильно дороже рынка. То есть покупать его по рыночной цене, считать комфортный платеж для себя. Вот это два способа, как можно создавать капитал в недвижимости сейчас. Так как отрасль продолжает развиваться, особенно в бизнесе премиум-классе, с мемильными шагами, и мы видим востребованность, плюс ко всему, в Москве не так много осталось земли, где можно еще построить объекты бизнеса премиум-класса, следовательно, со временем мы столкнемся с тем, что мы будем покупать и продавать недвижимость только на рынке вторичке, как это было, собственно, в 2014-2015 году. Не было новостроек, и если они и выходили, выходили достаточно дорогие, потому что те куски земли, которые вот сейчас, да, забирают себе застройщики, тогда были недоступны. Следовательно, через несколько лет мы столкнемся с тем, что мы покупаем недвижимость только у инвесторов, у собственников, а уже не у застройщиков. Застройщики будут уходить там в новую Москву, осваивать новые территории, но все, что касаемо третьего транспортного кольца, будет застроено все, потому что все меньше и меньше земли остается, и как-то там не двигайся, не сноси, ну невозможно сносить все, да, то есть Москва в любом случае зависнет, подвиснет на вторичном рынке недвижимости, поэтому если есть выгодные старты, выгодные условия старта, в нашем агентстве так как мы являемся топ-5 агентств Москвы, мы имеем доступ к таким стартам и таким объектам недвижимости. По ссылке в описании вы можете написать, запросить расчет, запросить каталог с объектами, написав ваш первоначальный взнос, сумму ежемесячного комфортного платежа и номер телефона. Если резюмировать тему инвестиций в недвижимость, и тех стратегий, что я вам назвала, я могу сказать почему я остаюсь в недвижимости, не обесценивая другие инструменты. Потому что для меня это самый понятный актив, для меня это актив, который я могу поддержать, для меня это актив, который является и товаром в том числе, то есть он в любом случае подтягивает свою стоимость за инфляции, если выбрать правильное ценообразование, ну, то есть, например, недвижимость без наценки, да, не брав в рассрочку с наценкой, а именно без наценки. Для меня еще является показателем того, что в жилой недвижимости хранится порядка 50 процентов всех денег мира то есть так или иначе половина населения мира половина денег мира хранится в жилой недвижимости это говорит о том что этот актив востребован и к нему относится с уважением потому что это тот актив который дает безопасность Если вам понравился этот выпуск, не забудьте поставить ему оценку, подписаться и написать отзыв там, где вы его послушали. Слушайте мой подкаст, где вам удобно: Apple Podcast, Яндекс. Музыка, ВК Музыка или на других платформ. В описании к этому эпизоду есть ссылки на мои социальные сети и сайт моего агентства недвижимости. Спасибо вам и до новых выпусков!